0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, In dieser Woche stehen zwei neue Suche-Features im Mittelpunkt. Einmal die Google Perspectives, die Google jetzt gerade frisch ausgerollt hat, live genommen hat in den USA für die mobile Suche. Und dann die neuen Triple Feature Snippets, die Google derzeit testet. Beide äh, Suchefeatures bieten interessante Möglichkeiten für Websites in, äh, ja, in den Suchergebnissen zu erscheinen, was es genau damit auf sich hat und was ihr unternehmen könnt. Dazu später mehr. Wir werfen auch wieder einen Blick auf Googles neue KI-Suche, SGE oder SGE. Ähm, hier gibt es ähm, auch eine interessante Entdeckung zu vermelden, die sich insbesondere auf Suchanfragen nach Produkten oder für Produkte bezieht. Das Thema Host Groups ähm, oder Indented Search Results wird uns auch ein bisschen beschäftigen und äh, dazu ein Tipp, was ihr unternehmen könnt oder unternehmen solltet, wenn Google für eure Website so eine Host Group anzeigt. Das äh, ist aber noch nicht alles. Außerdem haben wir auch noch eine Meldung, die in dieser Woche reinkam aus den Google Search Central SEO Office Hours. Und zwar gibt es keine künstliche Begrenzung der Zahl indexierter Seiten pro Website. Ja, das äh, Dürfte manche von euch vielleicht gar nicht verwundern, aber äh, es ist trotzdem, denke ich mal, eine Notiz wert. Ja, fangen wir also gleich an äh, mit der ersten Meldung und ähm, nochmal herzlich willkommen hier zu SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid und übrigens, wenn ihr hier jetzt gerade ähm, ja Kindergeschrei im Hintergrund hört, dann nicht wundern, denn ich nehme das Ganze hier gerade im Freien auf. Ähm, habe das schöne Wetter ausgenutzt ähm, und ja, werde hier für euch eben unter freiem Himmel über die aktuellsten SEO News berichten. Also legen wir los und zwar Google Perspectives. Ähm, das ist ein neues Suchefeature, das Google schon im Mai dieses Jahres angekündigt hatte. Und ähm, das steht jetzt in der mobilen Suche, zumindest mal für die US-Version von Google zur Verfügung. Perspectives, das ist ein zusätzlicher Filter, der erscheint in der Filterleiste der mobilen Suche und wenn ihr auf diesen Filter klickt, dann erhaltet ihr ja verschiedene Blickwinkel, verschiedene Arten von Inhalten äh, von verschiedenen Autorinnen und Autoren zu der Suchanfrage, die ihr eingegeben habt. Eigentlich ist Filter gar nicht der richtige Ausdruck für Perspektives, denn ja, es werden ja hier zusätzliche Suchergebnisse angezeigt und zwar eine bunte Mischung aus verschiedenen Arten von Inhalten, ähm, Kurzvideos, längere Videos, Beiträge aus Diskussionsforen, auch Beiträge aus sozialen Medien und vieles mehr. Und das Ganze eben bunt zusammengewürfelt, sodass man sich ein, äh, ja, ein schönes, umfassendes Bild zu einem Thema oder zu einer ähm, bestimmten Suchanfrage bilden kann. Das Ganze kann man im Moment eben nur in der US-Version von Google testen, aber es gibt ja Mittel und Wege, wie man das Ganze simulieren kann. Es gibt passende Plugins für Google Chrome, wie zum Beispiel ähm, den Search Laboratory Regional Serp Selector, den ich gerne benutze und da könnt ihr eben die verschiedenen Regionalversionen von Google aufrufen. Ähm, Ihr müsst übrigens, wenn ihr eine Suchanfrage eingegeben habt, dann in der mobilen Suche noch ein bisschen nach rechts scrollen oder swipen, bis dann eben Perspectives erscheint. Und ja, wenn ihr dann draufklickt, dann erscheinen diese neuen Suchergebnisse. Und äh, das Ganze funktioniert aber nicht für, ja, für alle Suchanfragen. Ich habe zum Beispiel mal ein bisschen getestet nach, ja, bestimmten Arten von Ernährung, vegane oder vegetarische Ernährung äh, oder solche Themen, die so sich Richtung Gesundheit auch ähm, darstellen. Da gibt es nichts derzeit zu Perspektives. Kann auch sein, dass Google hier eben äh, bei sensiblen Themen wie äh, YMYL, diese sensiblen Branchen, dass Google hier eben ein bisschen vorsichtiger ist. Da. Aber probiert es einfach mal aus. Ich finde es spannend, vor allem finde ich schön, dass dann hier auch mal Inhalte und Ergebnisse erscheinen, die man so in der normalen Suche gar nicht zu sehen bekommt. Und dadurch bieten sich natürlich auch neue äh, Möglichkeiten, in äh, den Suchergebnissen von äh, Google zu erscheinen. Ja, und äh, von den Perspectives gleich zu einem weiteren neuen Suche-Feature, den Triple Feature Snippets, über die hatte ich ja auch schon mal berichtet. Ähm, Im Gegensatz zu den Standard-Featured Snippets ähm, sind die äh, triple Feature Snippets dreifach äh, dargestellt. Das heißt, es gibt drei verschiedene Ergebnisse, die nebeneinander als Feature-Zippet dargestellt werden. Das heißt, es gibt auch dreimal die Chance, in einem solchen Feature-Zippet zu erscheinen. Und äh, ja, wer sich ein bisschen beschäftigt hat mit den Suchergebnissen von Google und eben auch gerade mit feature Snippets, der weiß, dass die äh, Platzierung in einem Feature-Zippet natürlich ein großes Potenzial hat für zusätzliche Impressionen und natürlich auch Klicks auf den Suchergebnisseiten und deshalb ist es ähm, erstrebenswert, ein solches Feature-Snippet auch zu bekommen. Und äh, ja, es gibt ein paar Dinge, die man beachten muss, wenn man ein solches Feature-Snippet haben will. Zunächst einmal ist es so, dass Google nicht für jede Website Feature-Snippets ausspielt. Also Google muss erstmal so ein gewisses Vertrauen gegenüber einer Website aufgebaut haben und eine Website auch für relevant erachten. Und dann ähm, gab es ja diesen klassischen Tipp für Feature-Snippets, dass man die wichtigste Botschaft der Seite ja in einem kompakten Textbereich mit einer Länge von 40 bis 50 Wörtern abbilden sollte, also zum Beispiel die Kernfrage einer, einer Seite oder eines Themas sollte man dann eben in einem Abschnitt mit 40 oder 50 Worten oder Wörtern beantworten. Ähm, bei Triple Feature Snippets gilt, ähm, der dargestellte Textauszug ist kleiner als bei einem herkömmlichen Feature Snippet. Und daher sollte der wichtigste Text oder die wichtigste Antwort maximal um die 28 Worte lang sein. Diesen Tipp habe ich von SEO Brody Clark geklaut. Der hat sich so ein bisschen näher auch beschäftigt mit dem Thema Triple Featured Snippet. Es ist noch nicht ganz klar, ob und wann Google diese neue Variante der Featured Snippets für alle Nutzer ausrollen wird. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür dürfte nicht allzu gering sein. Dann werfen wir mal einen Blick auf die neue Google-Suche, auf Google SGE oder SGE, was für Search Generative Experience steht und ähm, das ist äh, ja auch ein Dauerthema bei uns. Google SGE ist ja die neue KI-basierte Version der Suche und äh, ja, das... Ähm, ganze wird sich dann natürlich ein bisschen zukünftig von der klassischen Suche unterscheiden. Ein besonderes Merkmal sind die sogenannten KI oder AI Snapshots im oberen Bereich der Suchergebnisseiten, also das, was, ähm, ja, vom KI Chat generiert wird, die Antwort ähm, mit entsprechenden Quellen. Und ja, hier ist eine Besonderheit jetzt gerade zutage getreten und zwar betrifft das Suchanfragen, die sich auf Produkte beziehen. Ähm, da ist es nämlich so, dass die im KI-Snapshot aufgeführten Quellen sich von den, ja, den Top-Ergebnissen der organischen Suchergebnisse unterscheiden. Das heißt, Google wählt hier jeweils andere Ergebnisse aus. Für die Quellen, als es ähm, zu erwarten wäre nach den Rankings der organischen Suchergebnisse. Und das bedeutet, dass man äh, ja als Betreiber einer Website, die sich mit Produkten beschäftigt, wie zum Beispiel Affiliate-Websites, dass man da gleich die, die doppelte Chance hat. Ähm, auf der Suchergebnisseite von Google SGE zu erscheinen. Nämlich einmal im KI-Snapshot bzw. in den erweiterten Ergebnissen des KI-Snapshots, ähm, auf die man gelangt, wenn man auf die sogenannte Bearclaw klickt. Also dieses ähm, Symbol oben rechts, das so ein bisschen aussieht wie eine Bärentatze. Dann werden ja zusätzliche Quellen angezeigt und dann eben in den organischen Suchergebnissen. Und ja, das ist spannend zu beobachten, was sich da so tut in der neuen Google-Suche. Und ähm, nach und nach kommen eben immer mehr Erkenntnisse ans Licht und äh, daraus lassen sich dann auch praktische Tipps ableiten. Jetzt kommen wir zu einem ja, eher grundlegenden Thema, was die Suche angeht, und zwar die sogenannten Host Groups. Ähm, viele von euch kennen die vielleicht unter dem Titel Indented Search Results, was so viel heißt wie eingerückte Suchergebnisse. Das sind Suchergebnisse, die ja von derselben Website stammen auf derselben Suchergebnisseite. Das heißt, wenn ihr zwei oder mehr Treffer von, von, einer, Such, äh, von einer Domain habt äh, auf einer Suchergebnisseite, dann werd, werden äh, das zweite und die folgenden Ergebnisse eingerückt, also indented. Und äh, der Fachbegriff dafür lautet eben Host Groups. Und... Äh, in der aktuellen Ausgabe von, von den Google Search Central SEO Office Hours wurde auch das Thema Host Groups besprochen. Und da hieß es zunächst einmal, es gibt keine Möglichkeit, diese Host Groups per Markup oder mit anderen Mitteln zu beeinflussen. Sie seien aber ein Zeichen dafür, dass es mehrere Seiten einer Website gibt, die für eine Suchanfrage gute Rankings erzielen können. Und man sollte dann erwägen, die Seiten zusammenzulegen, sofern dies möglich sei. Und äh, wer sich ein bisschen mehr mit dem Thema Hostgroups beschäftigen möchte, der findet dazu in Google's Visual Elements Gallery noch einige Tipps. Da wird zum Beispiel der Einsatz eines Canonical Links empfohlen, wenn man möchte, dass Nutzer auf eine bestimmte Seite der Hostgroup gelangen. Also eine Hostgroup ist demnach ein deutliches Zeichen dafür, dass es auf einer Website Seiten gibt, die miteinander für ein oder um ein Keyword konkurrieren. Und durch eine Zusammenlegung der Seiten lassen sich unter Umständen die Rankingchancen der zusammengelegten Seiten äh, bzw. der dann daraus resultierenden Seite gegenüber den Einzelseiten erhöhen. Ja, also auch wieder ein, finde ich, recht wertvoller Tipp. Und ja, auch noch eine Info, die ich aus äh, den aktuellen äh, Google Search Central SEO Office Hours mitgenommen habe ist, dass es keine, ja, keine künstliche Obergrenze gibt für die Zahl von Seiten, die Google Pro Website indexiert. Ähm, und zwar wurde das Ganze äh, besprochen unter dem äh, ja, unter dem Titel Index Bloat. Also es wurde gefragt, ob es einen Index Bloat gibt und ob der sich auf das Crawlen und Indexieren auswirken könne. Und ja, Index Bloat ist ein Begriff für, ja, wie der Name vermuten lässt, für ein Aufblähen des Index durch äh, das Indexieren unnützer Seiten. Und John Müller sagte eben in äh, den Search Central SEO Office Hours, dass es einen sogenannten Index-Bloat gar nicht gebe und dass es eben keine künstliche Obergrenze gäbe für die Zahl äh, von Seiten, die Google ähm, einer Website indexiert. Allerdings, und äh, das ist ja bekannt, äh, legt Google sehr viel Wert auf Qualität und Relevanz der Seiten und auch der Website insgesamt. Das heißt, äh, nur dann wenn da die Qualität stimmt, dann werden auch ähm, recht viele Seiten, also ein recht hoher Anteil der Seiten, letztendlich auch indexiert. Im Durchschnitt ähm, kann man davon ausgehen, dass Google zwischen 30 und 60 Prozent der Seiten einer Website indexiert. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön wie immer, dass ihr dabei gewesen seid und ähm, ich freue mich auch schon aufs nächste Mal, die nächste Ausgabe könnt ihr dann so in etwa einer Woche wieder hören. Und ähm, ja, in der Zwischenzeit, ihr wisst es, halte ich euch natürlich auch auf dem Laufenden hier auf SEO Südwest, was so das Geschehen rund um Google, Bing und äh, SEO angeht. Und wie immer auch noch mein Tipp an dieser Stelle, wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt ähm, oder auch Kritik äußern wollt, Verbesserungsvorschläge habt, dann meldet euch gerne bei mir. Schreibt mir eine Mail an infoseo südwestde oder Kontaktiert mich über die sozialen Netzwerke LinkedIn, Twitter, Mastodon und andere. Ja, und das wäre es jetzt wirklich gewesen. Euch erstmal eine gute Zeit. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Christian.